0: som sagt vi kommer eller här kommer till sista delarna av romerbrevet i vart fall för denne halvdelen av semester så vi får ikke gå igenom hela brevet men kommer tillbaka til den i løpet av hösten och då ska vi ta upp såna tema som mennesker under loven men egentligen inte det under Guds nåde. Det vi har vi hört väldigt mycket om. Vi ska också snacka om Israels folka eh i Guds frälsningsplan och så vidare. Så hit till här vi snackar med om kraften av evangeliet og vad Paulus syns om det. Hur den påverkar ett menneskes sitt liv. Det är väldigt viktig för Paulus och så för Milde till sina og for oss i dag, hvor stor nåde en plass får i livet vårt? Uten nåde, så har vi ingen sjanse å oppleve virkelig vem Gud er i livet vårt. Og Paulus han hadde mye erfaring med det også. Så nåden er ikke noe vi kan gjemme oss fra. Det er noe alle har et stort behov for, og noe som Paulus har pekt ut at det är gitt oss som en gave av Guds vilje for alle som ska ta imot. Og vi fick høre om Guds rettferdighet fra Conny, at det är ikke noe som vi kan jobbe oss for. Det på en måte ikke noe vi fortjener, men det er også gitt av Gud. Det er Jesus, det kommer i ett forhold med Jesus, som gör oss rettferdige foran Guds øyne och troende, og gjøre det mulig for oss å komme in i hans nærvær. Så her vi hørte forrige samdag at alle kommer in i denne verden med en syn natur. Det er ikke noe vi kan gjemme oss bort fra, det er ikke noe vi selv kan gjøre for å komme oss ut av den naturen. Pøles sier den eneste måten, at vi blir frigjort av den synnaturen, er å overgi oss til et forhold med Jesus Kristus. Og det synes er så viktig for oss, å ikke bare høre igjen, men få med oss genom hele livet. Fordi synnaturen, det, det prøver alltid å liksom fås oss tilbake i denne rytmen, de gamle rutiner, og få oss til å sette selv høyere enn Gud. Våre egne prioriteringer, våre egne ønsker over hvem Gud er, og hans vilje, og hans ønsker for vårt liv. Så det Paulus skal snakke om nå i kapitel 6, det er så viktig for oss å forstå vad det betyr. Fordi etter man har tatt imot Jesus i livet, etter man har kommet fra den død til det livet, fra det gamle til det nye, liksom, vad er veien videre? Hva er neste skrittet for et menneske? Og i dag fortsetter Paulus med det. Og han starter med en veldig interessant argument. Og det her vi allerede hørte i Kapitel 3, da Kirsti tog det opp, og det var mange som lurte på, hvis, hvis Guds nåde er så stor, hvis det finner plass i livet vårt, men er det ikke greit at vi fortsetter å synne mot Gud, gå i opprør mot Gud, fordi vi hjelper han på en måte å gi enda mer nåde til oss som mennesker? Så da er det greit, liksom, ikke sant, at vi bare fortsetter i syn. Så det er det første Paulus eh, liksom tar grepp er her i, i kapitel 6, vers inntil 3. Det står, kan vi ikke fortsette å synne så nåden kan bli enda større Slett ikke, sier Paulus, for kan vi som er døde bort fra synden fremdeles leve i den. Eller vet dere ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus blev døpt til hans død? Paulus han var vant til en sånn tankegang. Han visste at det argumentet finns, så det er viktig at han tok det opp med en gang. For når dere kommer til meg med dette her, så skal jeg også bli klart for å gi svær på det dere allerede tenker. Og det er også noe vi opplever i verden i dag. Når vi tänker at mange setter seg selv høyere enn Gud, så da har de allerede gitt sig en plass at «Ja, det er greit at jeg skal bare leve livet mitt som jeg ser er best for mig. O vanligvis fører det mann bort fra Gud og til syn, når Gud ikke får sentralt plass i livet. Og Paulus og vi oss i dag trenger å vite hvordan vi kan snakke med folk om akkurat det her. Og som jeg om samtidag, det er snakk om for i søndag, det akkurat med det spørsmålet, liksom hvilket liv lever du nå? Hvilket typ liv ønsker du å leve fremover? Er det et liv etter Adam? Hvor den synaturen skal fortsette å finnes i livet, eller er det etter Jesus det liv som skal alltid føre til et veldig godt liv med Gud nå, og i det livet som kommer etter. Så Paulus, som sagt, han var vant til det. Vi skal også bli vant til at folk har en sånn eh, tankegang i verden i dag. Og han sier slett ikke, så fyller han opp med sitt eget spørsmål. Hvordan kan vi som er døde bort fra synden fremdeles leve i den? Og Paulus i vers 3 avslører hvem er død. Og det synes jeg er så flott, egentlig alle. Det finns ikke en eneste levende menneske. Paulus han sier alle er døde. Bare tenk at du får høre, du, du står der og du lever. Og Paulus sier til dig rett og slett, men du... Du er død. Hvordan skal du begynne å tenke på det da? At jeg, jeg lever, men jeg er også død. De to tingene henger egentlig ikke sammen. Men først må vi tilbake for å forstå helt vad Paulus tenker på her. Tilbake til forrige søndag, hvor, hvordan Paulus lenker sammen Adam og Jesus. Paulus snakker om det med Adam gjorde det i sin ulydighet, og at det introduserte synd til verden og det flyttet til at alle skulle dø, ikke sant? Og Jesus han overvant synden og døden ved sin lydighet. Paulus er veldig tydelig at Jesus død var betalingen for synd, slik at vi som mennesker kunne bli forsonnet med Gud igjen. Hvis man er død, trenger man ikke å tenke lenger på synd, fordi man kan ikke gå i opprør mot Gud vis man er død, så kan man ikke synde lenger. Sånn er det bare rett og slett. Så hva gjelder det egentlig et levende menneske? Hvis man må dø for å unngå synd? Det, det høres veldig forferdelig ut. Så det egentlig må være noe annet som ligger i det her, som Pauli snakker om, at ja, du lever, jeg ser at du lever, men du er død. Og den eneste... Den eneste som han snakker om her, er at de også finner et liv nå. No, det som er behjelpelig med det Paulus snakker om, og sier at om man skulle dø, og så leve igen og dette er akkurat det Paulus bekrefter i vers 4-6. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi også vandre i et nytt liv? Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vår gamle menneske ble korsvestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilnedgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.» Man er dør før vi kommer i det forholdet med Jesus Kristus. Og det er akkurat det som fører oss til et nytt liv, til å bli et nytt menneske. Og så Pøles, han Paulus om å bli døpt her. At vi blir begravet med Jesus i den samme døden han uh, tog på sig selv. Og så ble reist opp igjen etter tre dager, i Guds helhet, av Guds kraft, for å leve et nytt liv. Et liv som tilhører ikke bare den fysiske verden, men et liv som kommer etter vi dør. Hvis dere fyller meg, noen ganger fyller ikke med mine egne tanker. Jeg håper det er sånn de fleste, ellers må søke noe proffhjelp. Og det er akkurat den nøkkelen Jesus gir oss. Det er nøkkelen Pøle snakker om nå i vers 8-11. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synen, og en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synen, men som levne for Gud i Kristus Jesus. Nøkkelen for det livet som skal leves igjen, Paulus snakker om, er dop. Det øyeblikket man blir døpt, så han deltat i det samme døden som Jesus Kristus. Og derfor har synd på en måte ikke lenger makt over den person og deres liv. Vi har overgitt oss til Gud. For den første gangen har vi tatt et valg som gjør det mulig for oss å velge bort synd nå. Fordi da skal vi ha blikket mot Jesus. Da skal vi forstå at det livet, den tankegangen, den måten vi synder på før, har blitt begravet. Og så ble vi reist opp i det nye med Jesus, igjen med kraften og muligheten til å velge det gamle livet bort og ta på oss det nye livet og bæ Gud hjelp meg. Bæ den helge ånd og veiled meg gjennom som jeg skal oppleve, ikke i Hele livet, men kanske bare i dag. Vi må ha ett et perspektiv, Men vi må også huske at vi lever i dagen vi lever i nå. Og vi trenger den hellige kraft i livet vårt nå og i dag. Vi trenger å huske at det gamle livet har vi kledt av oss. Og nå har vi tatt på den oppstandelsen i Jesus Kristus. Den Som evangeliets kraft gir, det, gjør det mulig for oss å leve et liv for Gud, ikke lenger for selv. Og det er akkurat det Paule snakker om. Om betalingen for synd er død, så er betalingen å tilhøre han som overvant døden, liv. I et liv med Jesus, så er det et liv levd for Gud. Det er hva som blir bekreftet når man blir dødt. Vi å tro på Jesus har vi tatt imot Guds nåde og frelse. Derfor ser man at jeg har blitt frelst. Fri fra syndens makt. For første gangen kan vi velge å ikke synne. Å bli døpt signaliserer ikke bare en indring som foregår in i oss, men en begrettelse for Guds menighet, at vi ønsker å leve oss inn i Guds familie. At vi ønsker å gå i tjeneste for ham. At vi ønsker at han skal bruke oss på den måten han ønsker. Vi gjør oss tilgjengelige for hans rike og hans menighet. Dope er ikke lenger bare en rituale. Dope er en veldig stor åpenbæring for selv mennesket og for Guds menighet. Jeg lever ikke lenger for mig selv, jeg lever for dig Gud. Jeg lever ikke bare for mig selv, men jeg ønsker å ge mig selv bort til din menighet. Vers 12-14 snakker om dette. «La også ikke synen herske i den dødelige kroppen deres, så dere fylger kroppens lyster. Og still ikke lemne deres til tjeneste for synen som våpen for urett, men still dere selv og lemne deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, min er blitt levnet.» Synen skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under noden. Å blir døpt bekrefter at vi er frigjort fra synens fortid, og blir forbundet til Jesu fremtid, og i sin død og en oppstandelse som gjelder nå i et forandret liv, Ett liv som er levd Gud, og så gjelder ett liv som kommer etter vi har faktisk virkelig døde, og gått bort fra verden, da skal vi også oppleve en oppstandelse som slår oss sammen i Guds rike i, him i himmelen sammen med ham og alle våre som tror. Å bli døpt, det er noe som man kan glede sig til og glede sig over etter de har gjort det. Jeg kan huske den dagen fortsatt, det var for 17 år siden, da jeg ble døpt. Og jeg må bare være ærlig nå og si at jeg vet ikke om helt at jeg var liksom soldt for Jesus og det det betyder for livet mitt. Jeg skjønte ikke alt, men jeg har tatt ett valg. Jeg har kommet til det punktet i livet mitt at jag jag minns att jag tro på dig jag sys sagt og gjort og eh, allt är der, men vad ska jag göra nu och då kom det en, en kort upplysning eh, i mänheten att ja, det blir eh, möjligt for at man skal boppa sig eh, om någon uker och det var det liksom, i läppet av de någon uker så skulle bli 21. Min, jeg, ja, det bli 21:e bursdagen in og då tänkte jag att det ska jag göra men da kom det et brev i posten, snail mail, liksom. Og da var det litt informasjon om vad då betydde. Og så leste jeg litt gjennom det, skjønte ikke alt som var der, men da dro jeg fulgende onsdag til menigheten min, Church on the Rock. Og det var pastor Robert som tok imot alle som skulle bli døpt den kvelden. Vi satt i en ring. Vi pratte med han om dop. Han opplistet litt om hva skulle skje den kvelden. Så ba vi sammen. Så gikk vi ut til uh, uh, halen. Og da var det cirka 100 plus mennesker der. Til og med fem-seks uh, som jeg har invitert fra jobben min. Uh, så sa de at yes, alle som skal døpe seg, da skal dere komme opp. Så da var det min tur, og da gikk jeg opp trappene, og så gikk jeg ned trappene inn i dopskaret. Jeg husker ikke alt eh, han pastor Robert eh, sa til meg den dagen, men eh, det var veldig vanlig. Eh, tror du på Jesus? Tror du han er Guds inneboendesønn? Eh, Dødde for deg? Reiste opp etter tre dager? Eh, ja, her tror jeg alt på. Ok, nå skal jeg døpe deg. Han begraver meg i vannet, tok meg opp i den oppstandelsen, og det var mange vis mennesker som klappet for mig heia på mig, det var liksom en stor seire for mig selv, og for Guds menighet, Guds rike, og at jeg ble ønsket velkommen i den familie. Og han sa til meg, dette er nå et liv hvor du ønsker å høre fra Gud. Og det er fortsatt et ønske i mitt liv. Du skal være lydig til han og kjempe mot synd i livet ditt med evangeliets krav. Her er sannheten, folkens. Her er hva som har blitt sagt til meg, rett fra romerebrevet. Og det er fortsatt gjeldig livet mitt. Og jeg håper at det fortsatt gjelder livet ditt. Det som skjedde här i dag, det är bevis på att du är nå et mellom i Guds familie, og deltaker i Jesu død og oppstandelse. Som sagt, jeg må være ærlig og si at jeg skjønte ikke allt som ble sagt den kvelden. Men jeg var hundre prosent sikkert på at hade hadde blitt nå en nytt, og at noe stor hade skjedd inn i meg og i livet mitt den kvelden. Og det som skjedde var starten på et nytt liv. Og samtidig kom det med en stor kostnad. Det må vi forberede oss på. Å fylle etter Jesus, å bli dødt i hans namn oppreist i hans oppstandelse, tilhører Guds rike, bli tjenere for han. Det er ikke bare blomster og inngjordninger. Det kan jeg love dere. Å leve dette livet, det kommer som en stor kostnad. Og vi kan lese om det i Matteos 10, vers 37-39. «Den som elsker far eller mor mer enn mig er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er mig ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste deg. Men den som mistet sitt liv for min skyld, skal finne deg. Jesus snakker ikke om, ikke elsk mor og far, ikke elsk barna dine. Han snakker om, gi mig første plass i livet. Jeg kommer alltid først. Dopen, det signaliserer det for Gud, for oss, for myndigheten, at vi ønsker at Gud skal alltid bli første prioritert i livet vårt. Så leser vi igjen i Markus 10, vers 28-30. Da tog Petty til ordet og sa, «Hva med oss?» «Vi har få lat alt og fyge dig. O Jesus is fartet. Sanlig! jeg se derre. Iverr som har fålatt hus eller brdre eller systre, eller mor, eller far, eller barn eller or eh, og krær, for min sjld og før evangelje sky Skal få hunre ganger så je jen. I den tiden som no er skal han få hus, brudre, sestrmme dre barn og kr men også forfølelser. Og i den kommende verden er vi liv. Amen. Amen. Guds rike, det går over alle våre forventninger, all forstand. Men det er så herlig, folkens, å bli velkommen in i Guds åpne armer, i Guds familie fordi vi har forlatt det gamle livet och gitt oss till det nye. Men vi må forberede oss på att det blir vanskeligheter. Men det som er gode nyheter er att vi har folk som ska stå sammen med oss, løfte oss opp, ditte oss gjennom, eller dra oss, eller bare oss, eller hva enn er og starten etter man har tatt imot Jesus, er å bli begravet og så reist opp igjen til nye rutiner, nye prioriteringer. Alt måte jeg har lært på nytt for å følge etter Jesus. Alle som kommer til Jesus nå, må lære ting på nytt. Det er en del av den reisen. Men det som vi får tilbake, «Er verdt det, Et liv», sa Jesus. «Ett bedre forståelse av hvem vi er på grunn av hvem vi tilhører.» «Vi blir sterkere i hode, hodet, det vi vet Guds tanker om oss.» «Når ting blir tålke i hode, så vet vi hvor vi kan snu oss, hvem vi kan snakke med, hvem vi kan be til, hvem vi kan forvente bønner som er fra.» Først og Gud. Og så går vi litt in i oss og reflekterer litt med hjelpen av den hellige ånd. Og da kan vi gå til Guds menighet og be om hjelp og forståelse om ting som kanskje vi kanskje ikke forstår. Et bedre forståelse av vad vi skal gjøre med livet. På grunn av hvem vi lever dette livet for. Vi lever ikke lenger for selv. Vi lever ikke lenger etter menneskelige lyster. Vi lever etter gud vilje og Guds lyster og ønsker for vårt liv. Denne kostnaden, å tilhøre Guds riket, å bli bygd opp i hans bilde, å tilhøre hans menighet som en tjener. Det er en verden som ikke forstår hva vi holder på med. Jeg tror det er bare sånn tull, Spøk. Eventyr. Men dopen i livet vårt. Når vi blir døpt i Jesus Kristus navn. Det blir så ekte vad vi lever for. Hvem vi lever for. Og vad vi holder på med. I resten av kapitel 6 snakker Paulus om loven. Og hvordan det fører til man og leve i synd. Og ikke, ikke fordi loven er synd i sig selv. Det er ikke det Paulus sier, det er ikke det Jesus har sagt. Men det, er, det forklarer, det åpenbærer at man aldri kan leve eller oppholde i eller lovens krav. Dopen, det er vær og det er fortsatt en forståelse at de som velger et liv med Jesus lever i Guds nåde. Jeg vil forlate dere min historie som jeg tror oppsummerer serien eh, så langt hittil, og det pøles her det er hittil i Romerbrevet. Jeg synes det er artig og veldig sterkt. Det var en ung man som bodde ute på landsby, og han var på en måte en kjendis. Han var kjent for at han var en stor lyver. Han var lyver av alle kongene og alle i landsbyene runt. Og alle som kjente han kalte han for akkurat det, Løgnens konge. En dag ble han dødssyk, og han samlet hele familien, slekninger, hele landsbyen, de fra landsbyene rundt dem. Og mens han la i senga, kalte de nærmeste hans veldig nær, og sa til dem, til dem at ja, jeg ønsker ikke å leve lenger, og jeg ønsker å forlate dere med noe som alle kan benytte etter jeg er borte. Og nå hørte jeg alle skikkelig på det han skulle si. Og han sa, «Vet du, mango-tre som ligger utenfor huset vårt? Der har jeg begravd en skikkelig skatt med masse penger i det. Dere kommer til å leve veldig godt av de pengene. Dere kan bruke det til å kjøpe en ting til husestanden, til landsbyen, til alle de andre rundt omkring. Og så døde han. Og alle dem var veldig begeistret for at han skulle forlatte en så stor rike eller skatt. Så da forsynte hele familien ut til det mangotreet, og så begynte de å grave og grave og grave, og så plutselig dum, dum, dum. Jeg fant en som var der, og så tog den opp, og så åpnet det, og da var det en lapp innenfor kissen. Hun sa, «Nei, her var det siste og største lugnen som jeg skulle forlate dere med. Vad har det dette å gjøre med det Paulus snakker om?» som skal bli forandret, skjer ikke av sig selv. Det kommer bare ved en hjelper, en person, en Gud, som kan hjelpe oss til å forlate det gamle livet. Vi får ikke av oss den Det den menneske som vi virkelig er, før vi kommer i det forholdet med Jesus Kristus. Vi får ikke nye tanker, vi får ikke ny kropp, vi får ikke nye rutine prioriteringer som vi ønsker, før vi kommer til han som har skatt de nye tankene, som har skatt den kroppen, som har gitt oss det nye livet, rutine prioriteringer. Vi blir begravd med ham, og så reist opp med ham. Vi deltar i alt som Jesus er, når vi tar imot ham i livet vårt. Pøles hittir har utmuntret oss med hvor stor kraft i evangeliet har, og at det ikke er noe vi skal skame oss over. Vi har Guds nåde som frigjør oss, fra syn og gjør oss rettferdige foran Gud. Paulus bekrefter at i Jesus er det et nytt liv, og at uten Jesus blir ingen, uh, ingen endring. Riktig nok kommer ytre forandring fra et hjerte som er forandret ved Jesus Kristi kraft. Synen har ikke lenger makt over oss når vi blir født på ny Synens forbannelse og innflytelse er avsluttet med vår forening i Kristus, som har satt oss fri og gitt oss seiren over døden. Alt som er rätt i livet nå, vil fortsette å dukke opp og stråle ut fra livet til en person som opplever sitt nytt liv i Jesus. O bli døpt spiller en sentral rolle i det livet. La oss be. Gud, vi takker deg for att du har gitt oss en kraft i evangeliet. Vi takker deg for din nåde som vi ikke kan gi oss bort, men vi må eh, være ydmykt nok til å se si at vi har behov for take der for at det er en frigave du gir til alle som tar imot det. Take der for at du Jesus gjør oss rettferdig ved din gjerning på korset. Ikke ved hva vi kan gjøre og hvem vi er, men alt handler om deg og hva du gjør for inn og alle. Gud takke der for at du har sendt Jesus Kristus til å dø for oss. Kurset, slik at vi kan bli forsonet med deg. Du har gjort oss rent i den handlingen. På grunn av dig Jesus, kan vi kle av oss den syn naturen og ta på deg et nytt liv, en ny start og en god fremtid. Gud, jeg ber at du skal hjelpe oss å forstå hvor betydningsfull å bli døpt er for folk som kommer til Jesus. Takk deg for at det er en bekreftelse for at vi går i et nytt liv sammen med dig. Det er en bekreftelse for menigheten at vi ønsker å lømme oss inn i familien din. Og at vi skal leve et liv for deg, Gud. Hvor du er nummer en. Du får største plass. Og at vi skal gå i tjeneste for dig, ditt rykke og din menighet. I Jesu namen. Amen.